0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Jaloezie. Jaloezie wordt heel erg um, negatief gelabeld. Hè? En niet altijd en ook niet door iedereen. Maar jaloezie kan je enorm veel leren. Ik zeg altijd jaloezie of wraak of afgunst. Vooral afgunst. Ik ken dat niet zo. Ik, ik, ik weet dat mijn moeder ook altijd zei, als klein meisje. Had ik dat ook niet. En um, in mijn relatie heb ik dat ook niet. En ik heb dat wel gehad in mijn vorige relatie. Maar dat was ook omdat het niet klopte. Er was ook aanleiding toe. Het, het, het was ook zo, zullen we maar zeggen. Um, dus dat was een vorm van argwaan op basis van iets gewoon weten. Maar jaloezie. Um, en jaloezie is een nogal containerbegrip. Maar jaloezie ook wat anderen hebben en ik bijvoorbeeld niet. Ik... Um, ja, ik kan heel erg gunnen en ik kan heel erg iemand dan bewonderen of heel erg um, weten dat daar dus iets zit um, wat uh, een soort verlangen van mij projecteert. En daarom is ook deze podcast, um, jaloezie kan je heel veel leren, kan je heel veel laten zien. Dus door een oefening te doen van waar ben je allemaal jaloers op, wie ben je allemaal jaloers, dat legt heel erg. Veel verlangensbloot, want ik had van de week Rachel Verhagen, is een hele goede vriendin. En we coachen elkaar ook wekelijks en um, we gaan ook samen iets heel cools, heel gaafs opzetten. En zij samen met um, Joyce Spijker, is ook een uh, auteur, want Rachel is ook auteur, heeft ook uh, boeken geschreven, Joyce ook. En uh, wij zijn ooit met z'n drieën uh, een boek gaan schrijven, een manuscript gaan schrijven. En Rachel, die appte mij, um, heel mooi, het eerste hoofdstuk van haar nieuwe boek door. En ik voelde, ik vond het zo gaaf, maar ik voelde ook jaloezie. Jalo ik dacht, oh, ik ken het dus wel, jaloezie. Dat ik dacht, hè, ze gaat gewoon een boek schrijven. Dus ik appte haar, oh, ik appte haar, dat ik het gaaf vond. Maar ik zei, oh, ik voel ook jaloezie. En euh, daar hadden we het even over, maar in dit geval, door, door antwoord te geven op de vraag wat of wie, of welke situatie, hoe je het ook maar noemt, maakt je wel jaloers. Nou, dat je een boek schrijft. En zij doet het. Ik ben ook bezig met een boek. En ik ben ook aan het schrijven en ik ben aan het uitdenken. Maar zij zit in de fase dat ze echt al de hoofdstuk aan het schrijven is. En ik zit vermoedelijk nog in de fase van uitstel en zelfsabotage. Ik heb al een deel van mijn boek op papier. En dan merk ik, ach, dat, voelt dan, dat is hem dan toch niet helemaal. En ik zit in de denkfase en ik weet ook, als coach, als iemand anders dit zou doen, zou ik denken, hmm, dan ga ik even mee aan de slag. Dat ga ik voor mezelf ook wel doen hoor. Maar uh, soms heb je even een duwtje nodig... En dat is Rachel, met haar echt boek. Nou, ik ga er niks over vertellen uiteraard, dat snap je. Maar ik kan je wel verzekeren dat ik weet dat een heel groot gedeelte van Nederland... zometeen elkaar platloopt bij de deur van de boekhandel, bij wijze van spreken. Want het is nu al briljant, maar dat even terzijde. Um, maar ja, probeer me. Ik ga het ook even doen. Hè. Zo, ik, ik, ik bereid mijn podcast nooit voor, ik put heel erg uit de info die ik al heb, de ervaringen, de kennis, de verhalen van mensen, de verhalen van mezelf, mijn eigen processen. En uh, als ik die vraag zou beantwoorden, op wat en wie, ben ik hier loers? Nou, Abbe Rochelle, die een sabbatical neemt en uh, daarin zit sinds 1 april. Ach man, die voel ik echt. En een sabbatical is bij haar eigenlijk net zoals het sabbatical die ik voor mezelf zou voor, voor me zien. Niet helemaal vrij. Dus zij doet vooral in haar sabbatical alleen maar de dingen die ze leuk vindt. Met de mensen waar ze graag mee omgaat. Nou doe ik dat al voor een heel groot deel. Dus dat is heel cool. Um, maar ik merk dat er nog wel wat ruimte zit. Dus dat leert mij. De jaloezie, zullen we maar even zeggen. Oh ja, ik mag nog kritischer zijn. Nee, selectiever. Kritisch is een verkeerd woord. In uh, met wie en wat en hoe en wanneer. Hoe kan ik dat sabbatical gevoel meer creëren? Want helemaal niets doen, dat, dat zegt zij ook. Wij zitten wel eens met elkaar te grappen over het zogenaamde huisvrouwenleven. Want daar waren wij met z'n tweetjes jaloers op. In het begin. En Rachel heeft heel mooi daar heel bewust invulling aan gegeven. Oh ja, wat, wat is dat dan? En... Dan ga ik naar mijn volgende eh, antwoord op de vraag, op wie ben je echt jaloers? Um, nou, op mensen die een leven uh, leiden, waarin ze heel veel tijd, en heel veel is heel vaag. Hè? Voor mijn brein, het, voor mij, Marijn, als ik mijn brein hier invulling aan moet geven, dan dat gaat hij echt niet doen, want heel veel is echt totaal non-informatie. Maar um, dat ze lekker de tijd hebben om lekker in de tuin bezig te zijn in de huis... Lekker een beetje zitten te klooien, rommelen noem ik dat vaak, lekker opruimen, schoonmaken, uh, een beetje schilderen in huis bijvoorbeeld en het taambeest zijn. Ik kan daar altijd heel erg um, veel energie uit halen. En vooral de afgelopen weken um, zit ik heel vol. Uh, ik niet, maar mijn agenda wel, zeg maar. En um, niet te vol, want zover ben ik wel dat ik dat goed doseer. En volgende week ben ik ook een beetje vrij. Dus, um, maar wel dat ik denk: oh, te weinig ruimte om um, even wat ja, ontspannen in huis en tuin bezig te zijn. Het is nu vooral veel um, werk en daar haal ik ook plezier uit. Maar dat is ook vaak. de ja, Balans is ook zo'n jeuk woord. Maar. Wat is de goede balans? Nou, dat zijn van mij nog meer ruimte zijn. Dus door te kijken naar oh ja, mensen die dat kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld vanmorgen merkte ik dat. Aaron, en Aaron loopt altijd tussen zes um, en half zeven met de hond in het bos. En waar mogelijk ga ik ook mee. Dus we liepen om half zeven vanmorgen in het bos. En op de terugweg vertelde hij over onze buurman dat hij gisteren heel erg druk in de tuin bezig was geweest. En hij zei ook... Oh, van vandaag gaat hij de andere helft doen. En toen zei ik, oh, wat heerlijk hè. Wat heerlijk. Hij kan gewoon op donderdag, kan hij gewoon verder daarmee bezig. Wat heerlijk. En we zeiden ook al tegen elkaar, oh, het was ook wel lekker geweest om Koningsdag... en de dagen daarnaar vrij te hebben, zodat we een lang weekend hadden. Nou, als je dat soort gedachten en gevoelens al hebt... is het altijd een teken, en weet ik bij mezelf... ik moet daar naar luisteren. Want er zijn ook heel veel periodes dat ik echt... Um, totaal me niet bewust bent van dat het weekend gaat worden of net zo blij ben met de maandag als het weekend. Op het moment dat ik het gevoel krijg, oh, ik had wel wat langer vrij willen hebben, is dat altijd, altijd een signaal. Altijd iets waar ik wat mee mag doen. Nou, heb ik nu gedaan volgende week samen met Luca dan niet mijn vakanties bij ons om vrij te nemen. Uh, op één afspraak na. Uh, maar voor de rest gewoon... Ook al voelt dat tegen natuurlijk, gezien mijn volle agenda, maar ik weet dat ik daarvoor moet zorgen. Ik weet dat ik moet luisteren naar die behoefte en dat verlangen. Um, nou, als ik nog meer de vraag zou stellen van waar, waar ben ik jaloers en op wie ben ik jaloers? Uh, ik moet even denken. Ja. Yeah. klinkt een beetje gek, maar ik moet zeggen, ik ben echt al ultim gelukkig in mijn leven. Met waar ik ben, wie ik ben, wat ik doe. Maar vooral ook met uh, mijn gezin, mijn familie, de mensen om me heen. Dus nu wordt het wat moeilijker. Ik zie vooral dat als ik die vraag beantwoord, hè, op wie of wat ben je jaloers? Uh, of op welke situatie, dan zit het hem veel in uh, tijd. Terwijl iedereen heeft dezelfde hoeveelheid tijd, dus het zit hem dus zeker niet in tijd. Het zit hem dus in um, de hoeveelheid... Um, lege tijd, vrije tijd, niet-geplande tijd. Dat is het, denk ik. Hè, het is ook goed om voor jezelf helder te maken, want niemand heeft te weinig tijd. Dat kan namelijk helemaal niet. Uh, maar we hebben wel te veel in de agenda staan. En vaak gaat het ook nog niet zozeer om de frequentie of om het aantal dingen in de agenda. Het gaat ook vaak om um, wat staat er dan in je agenda. En dat is ook... Het heeft met waarde te maken. Ja, het, het zou mooi zijn als het grootste gedeelte voldoet aan jouw belangrijkste persoonlijke waarde. En we hebben allemaal taken en dingen die, ja, die we niet zo leuk vinden. En daar kun je ook weer kijken. Wat kan ik uitbesteden? Hoe kan ik het anders organiseren? bla. Het wil dus niet zeggen dat je alleen maar doet wat je leuk vindt. Want zonder weerstand bij wijze van spreken is er ook geen groei. Maar toch um, nog meer fine-tunen. Dat weet ik, dat, daar zit hij bij mij in. En, en, en dan gaat het die ruimte, die extra ruimte. Want daar heb je weer het linkje met het schrijven van een boek. Het schrijven van een boek. Hè? Eerdere manuscripten zullen maar zeggen, ik heb meegeschreven met een boek. Um, ik heb me toen opgesloten, als het ware, in een huisje. Een zondagschool heette dat in Alten. En daar had ik echt een soort regime voor mezelf. Nou, dat werkt gewoon fantastisch. En ik wandelde en ik deed en... Uh, er was ruimte. Ruimte voor het creatieproces. En voor ruimte gaat over, over uh, voldoende tijd. Niet een uurtje tussendoor. Of als ik een blok heb van twee uur. Dat werkt bij mij niet zo goed. Tenzij ik een deadline heb. Maar voor een boek is het hele creatieproces een beetje een wisselwerking. Van wat deadlines zeg, maar ook genoeg ruimte om dingen te laten oosten. Ontstaan door, door na te denken over de structuur en noem het allemaal op. Um, dus dat, maar het heeft ook te maken met, stel dat ik een paar middagen vrij zou blokken. Het heeft van mij ook vaak te maken met, um, en dat herken je misschien dan wel. Dat, dat ik um, mijn hoofd, ja leeg, je hoofd kan niet leeg, maar... Uh, dat ik niet nog allerlei dingen moet doen. Of dat ik nog heb ik, dat ik een hele drukke ochtend heb gehad... en dan nog even af moet vinden, zoals we dat zo mooi zeggen. Dus je ziet dat er allerlei soorten uh, dingen belangrijk zijn... voor dat creatieproces. En dat is... Ik lul nu heel eind rond, heb ik in de gaten. Maar dat is precies wat ik eigenlijk bedoel met... als ik die jaloezie voel... dat Rachel boek schrijft en de jaloezie voel... bij mensen die het, het zo hebben ingericht... dat ze al, nou, altijd... Dat ze meestal de tijd hebben genomen om ook spontaniteit om dingen in te kunnen of om spontaan dingen te kunnen doen in de ruimte. En ik heb voor een heel groot deel van het jaar heb ik dat al zodanig georganiseerd, maar merk ik daar wil ik nog een soort van stap in zetten. Dat zou nog beter voor me voelen. Net als, ik heb ook gezegd, als ik, als ik later groot ben, nee, uh, ja, als ik steeds meer mijn, ik noem dat passief inkomen, maar het, het is echt, het is zo'n mislukt woord, want mijn academy en dat mensen programma's en courses en tools kopen, klinkt super leuk. Het passief inkomen, ja, want dat inkomen komt binnen op het moment dat ik boodschap aan het doen ben, op het moment dat ik slaap, op het moment dat ik op vakantie ben, op het moment dat ik met iemand anders in gesprek ben, dan komen die aanvragen binnen, een paar stellingen, um, maar... Het woord passief inkomen is, is, is niet helemaal oké, okay, want er zit echt wel werk in uh, qua marketing, uh, hé, onderhoud, um, uh, je, je funnels, whatever wat. Uh, er zit al best wel wat werk omheen en je hebt het natuurlijk ooit gecreëerd. Alleen het is wel zo dat um, als je het helemaal op de rit hebt, wordt het steeds makkelijker. En dan heb je meerdere inkomstenbronnen die niet afhankelijk meer zijn van je uurtje, factuurtje, verdienmodel, zullen we maar even zeggen. En daar zit de stap in, die ik, um, ja, de volgende stap die ik wil maken. En dan, uh, ja, dan komt er meer ruimte ruimtevrij. Nou, ik, ik heb nu gevoel, nu heb ik heel lang dit betekenis gegeven... maar als ik even kijk naar de essentie, waar gaat dit om? Het gaat om een oefening. En dat is dat je jezelf de vraag stelt... Op wie kun je echt je loer zijn? Of op wat kun je echt je loer zijn? Of um, op welke situatie? Of welke leefomstandigheid? Je weet, is het wel iemands huis of baan of whatever. Maar op het moment dat je een antwoord geeft op die vraag, realiseer je dan dat dat een verlangen, een belangrijke behoefte, en daarmee zit er ook dus altijd een linkje naar je persoonlijke waarde, dat legt het bloot. En dan is natuurlijk de vervolgvraag. Hoe kan ik daar meer invullingen geven? Wat kan ik daar in mijn huidige leven al meer mee doen? Ik werk ook heel veel met schouwvragen en dan stop ik hoor. Een schouwvraag is bijvoorbeeld als ik met iemand een persoonlijk waardeonderzoek doe. Dat kun je ook zelf doen in mijn online academy met het programma... Um, ...leven volgens je persoonlijke waarde. Dan um, vraag ik ze ook om een cijfer te geven als, als ze dus een bepaalde waarde hebben. Bijvoorbeeld vrijheid of avontuur. Laten we avontuur even nemen... Dan vraag ik ook altijd, als je dat een cijfer moet geven... in hoeverre je nu conform die, le uh, die waarde leeft... en het gaat over je tijd, over je aandacht daarvoor... Uh, en de mogelijkheden en de middelen, noem het allemaal maar op... Hè, puur op gevoel, op een schaal van 0 is helemaal niks. Nul, nul, ik leef helemaal niet conform die waarde. En 10 is helemaal super geweldig. Wat komt er dan als eerste in je op? Nou, sommige mensen zeggen dan bijvoorbeeld een 6. Dan stel ik een schaalvraag van wat zou het een 6,5 maken? Of wat zou het een 7 maken? En Zo gaan we verder schalen. En dan komen er soms heel simpele dingen uit. Ik had op een gegeven moment ook een tekort in mijn waardeavontuur. Van mij kwam eruit um, wat dingen, ik heb een lijstje gemaakt... om samen met Aaron bijvoorbeeld even um, de auto te pakken en naar Duitsland te rijden. En daar even lekker um, te struinen, ja, nieuwe plekken te ontdekken, even lekker samen te lunchen... Nou, En heeft eventueel daar even wat boodschapjes te doen, want in het buitenland ziet het er allemaal anders uit. En dat geeft gewoon ook verbinding en, en voor relatie. Dus dan zie je dat ik meerdere waarden tegelijk pak. En dat hebben we gisteren gedaan op Koningsdag. En dan merk je meteen dat dat cijfer onmiddellijk omhoog gaat. En dat je daar vaak ook even op kunt teren, tenzij je daar natuurlijk dan te lang weer tussen laat zitten. Um, en dan kun je ook doen met de vraag van waar ben je loers op? Ja, of wie... Of op wat? Nou, probeer dan voor jezelf te bekijken. Als ik dus jaloers ben op mensen die nog meer tijd hebben om in huis en tuin bezig te zijn. Of spontaan tijd hebben. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Wat voor cijfer zou ik dat dan geven? Nou, er komt toch bij mij een acht in me op. Oké. Okay. Nou, wat zou ik dan willen? Ja, het mag nog wel meer omhoog. Het mag voor mij wel 9,5 worden. Nou, oké. Okay. Wat zou ik dan een 9 maken? Dit is nadenken. Ja, want... want hoe, hoe, hoeveel tijd? Wanneer? Op welke dagen? Um, hoe ziet dat er dan uit? Wanneer zou het een 8,5 zijn? Wanneer zou het een 9 Nou, 8,5 voel ik meteen al. Het zou een 8,5 zijn als ik volgende week vrij ben. Nou, dat is al geregeld. Dus ik voel meteen eigenlijk al mezelf stijgen. He, dat cijfer voel ik stijgen, laat ik het zo zeggen. En mezelf zo, dus want zo gaat dat. Want um, dit gaat over je waarde. En hoe meer je conform je waarde leeft, hoe gelukkiger je bent en hoe beter je tot je recht komt, hoe beter je functioneert. En vervolgens zou ik kunnen kijken, wat zou het een 9 maken? Nou, die voel ik eigenlijk ook al meteen. En die 9 zit hem erin dat ik uh, volgende week even de tijd neem, zeg een uurtje, om even goed naar mijn agenda te kijken. En echt even te gaan zitten van, hoe kan ik dat de komende tijd tot onze zomervakantie zodanig organiseren? Dat het al eens een negen voelt. Waar, hoe, wat ga ik dan doen? Ga ik dan een paar dagen vrij nemen? Of ga ik wat blokken erin zetten? En dat is ook even denkwerk. Maar zo kun je dus met schaalvragen werken. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. Ik ga even lekker lunchen in de tuin in het zonnetje met de hond. Tot de volgende sessie. En um, ja, dat was hem eigenlijk. Dus dank je wel voor het luisteren. Hele mooie dag. Wil je jezelf mee aan de slag? Dan zou ik je in elk geval aanraden om bezig te gaan met je persoonlijke waarden. En om uh, het programma daarvoor te doen. Want werken met je waarden, dat zie je ook al aan de inhoud van het programma. Is niet even onderzoeken wat zijn je waarden. Ook niet om even een cijfer te geven. Nee, als je leven wil inrichten op basis van je waarden. Ja, dan is het wel heel erg belangrijk dat je weet hoe je dat dan ook. Gaat doen En dat je ook weet wat je wilt. Dat je meer gaat ontdekken wat je wilt. En dat je meer gaat ontdekken wat conflicteert met je waarde. En dat je niet alleen maar weet wat, maar ook hoe je dat dan gaat doen. Omdat je ook te maken hebt met bijvoorbeeld uh, andere normen en waarden van mensen om je heen. Hè? Of weerstand van mensen om je heen. Of met praktische zaken zoals inkomen of tijd. Of uh, uh, volle agenda, ik noem het maar op. Dus ik zet het linkje hieronder. Er kun je niet bij het linkje... Dan kun je gewoon naar mijn website en dan zie je op een gegeven moment online coaching aanbod. Dan moet je even naar beneden scrollen. Dan zie je dat die plaatjes gaan laden. En dan zie je vervolgens leven op basis van je persoonlijke waarden. Dus, euh, nou dat. Nogmaals, hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!